le doy la bienvenida al podcast Woman in Spine. Esta serie de podcast te va a contar un poco más de la historia de algunas cirujanas de columna que son miembros a Spine. Ellas van a compartir sus experiencias, sus vivencias, incluso las dificultades que las han hecho crecer como personas y profesionales. La doctora Constancia Bedoya de Colombia es médica y ortopedista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. La subespecialidad en cirugía de columna hizo en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, donde trabaja actualmente. Hizo un Fellow a Spine en la Clínica Universitaria de Ortopedia y Traumatología en Innsbruck, en Austria. Fue la primera ortopedista mujer a realizar esta subespecialidad en Colombia. Se desempeña como coordinadora de ortopedia para la Facultad de Medicina en la Universidad de los Andes y es profesora en el programa de posgrado de ortopedia y traumatología de la Universidad del Rosario y la Fundación Santa Fe de Bogotá. Ha sido miembro de Ospine, NAS y actualmente es la vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía de Columna, que es una filial de la SCOT. La doctora Gisela Quinteros, de Chile, tiene 31 años, estudió traumatología y ortopedia de adultos en la Universidad Católica del Maule, cursó su Fellowship a Ospine en la Clínica Alemana de Santiago, convirtiéndose en ese momento en la tercera traumatóloga de columna del país. Al siguiente año, realizó una pasantía de un año en el Hospital Clínico San Borja, donde ahondó sus conocimientos en deformidades espinales de adulto y niños. Actualmente, trabaja en la unidad de columna del Hospital Regional de Talca, en la Clínica Lircay y Semtra. Hola, doctora Constanza, un gusto estar en este podcast con usted y compartir alguna de, de su experiencia y, y darnos a todos eh, la oportunidad de conocer cuál ha sido el camino que hemos recorrido ambas para llegar actualmente a ser cirujanas de columna. Entonces, para comenzar, me, me gustaría hacerle algunas preguntas de, en particular, cómo se inspiró, cómo llegó a ser cirujana de columna, si hubo algún experto que le gatilló el interés por esta área, alguien que quisiera mencionar, y por qué se dedicó a la cirugía de columna. Hola Gisela, gracias, de verdad es un honor estar aquí contigo, una cirujana de columna tan joven y que está empezando un camino que pues, no es fácil, pero es muy gratificante. Yo empecé mi gusto por la cirugía de columna eh, finalizando mi especialización aquí en Bogotá, tuve la oportunidad de, de entrar a muchas cirugías y de hacer mucha consulta con dos excelentes cirujanos de columna en la Universidad Javeriana, en el Hospital San Ignacio específicamente, quienes me mostraron una confianza en mi conocimiento y en mis capacidades que me motivaron realmente a ver que sí era posible que yo me dedicara a esa área de, de la ortopedia. También había estado en otro hospital donde... Actualmente trabajo en compañía de otros dos excelentes profesores y tal vez uno de ellos, el doctor Andrés Rodríguez Munera, ha sido como el mentor y el líder de, que me ha guiado mayoritariamente en mi proceso y en mi vida. Me fui dando cuenta de que los pacientes que consultan por una patología de columna no son pacientes tan difíciles como la, nuestros compañeros creen de otras especialidades que son pacientes que uno puede abordar muy fácilmente si uno tiene muy claro qué es lo que está buscando. Y creo que las cirugías que practicamos en la gran mayoría de los pacientes tienen una grandísima ventaja y es que restablecen la calidad de vida de los pacientes de una manera muy bonita. Son, aunque la gente le tiene miedo, los pacientes le tienen miedo, creo que podemos hacer una práctica muy honesta y muy sana y que le brinda a los pacientes realmente una, una buena calidad de vida. Y tú sabes que muchos de nuestros pacientes ni siquiera necesitan un procedimiento quirúrgico. Entonces, podemos aliviar también esas 
temores y esos mitos que ellos manejan de una manera muy, muy satisfactoria. Concuerdo completamente con varios puntos que mencionó. En uh -huh. mi caso, a diferencia de sus inicios, no tuve mucho contacto con la cirugía de columna. Sin embargo, fue casi un descubrimiento, porque inicialmente me gustaba mucho la cirugía de mano. Y cuando estuve en mi último año de, de especialidad, pude hacer una rotación electiva que me correspondía por currículum y además porque tenía cierta curiosidad del área. Y bueno, tuve la oportunidad de estar en Clínica Alemana, que es un centro asociado de AO Spine, eh, con el doctor Bartolomé Marré, que fue el experto que me inspiró básicamente a, a optar por esta área. Y una de las principales características de la traumatología de columna o de la cirugía de columna en general es, hizo que me interesara fue el, la semiología, aunque es poco habitual que uno lo mencione, considerando que somos cirujanos y que nos encanta operar, creo que la columna habla por sí misma en el examen físico y eso nos orienta mucho en el diagnóstico desde un inicio, permitiéndole al paciente que tenga información clara respecto a sus indicaciones quirúrgicas, en el caso de que tenga o no tenga déficit neurológico. Entonces la verdad es que fue una ventana que abrió mis ojos en, durante mis últimos años de formación. Así que también, por supuesto, está el tema de que la cirugía de columna no es, es, no es muy habitual porque la mayoría de los pacientes pueden ser tratados de una manera muy efectiva sin tener que llegar a la cirugía. Entonces eso a veces hace que los nuevos eh, traumatólogos que vienen con o neurocirujanos que vienen con ansias de operar, no opten por esta área, pero creo que cuando se realiza la cirugía, el paciente efectivamente logra un cambio radical en su vida y eso da muchas satisfacciones como cirujanos, y la verdad es que también coincido mucho de sus palabras. Me alegra mucho coincidir en ese punto, y creo que es un mensaje importante para las personas que puedan escuchar este podcast, y es que no siempre la cirugía es la, la solución a los problemas de, de un paciente con patología de columna. Qué bonito que coincidamos en eso. Sí, yo creo que es lo que marca la diferencia también en esta especialidad. El poder, es como, de hecho acá en, en mi país, en algún, en, de hecho en mi centro formador señalan que somos los internistas de la traumatología porque eh, tratamos las patologías de manera médica de manera muy frecuente. Y en ese contexto, ¿cuál fue eh, su mayor desafío, como ya sea para su generación, en convertirse como en cirujano de columna, ¿cuáles fueron los pasos? ¿Quién, además de, del mentor que nos mencionó, ¿alguien más le apoyó? ¿Tuvo algún rol importante la familia, su círculo de amigos? O, porque me imagino, era una, o fue una de las primeras cirujanas de columna en ese momento. Sí, el, primor, el principal desafío que tuve fue, digamos que mi, mi vida personal. Yo me casé antes de, de hacer la especialización, Esperé a que mi esposo hiciera la suya para yo después hacer la mía y después ya dar el paso a la otra aspecto de mi vida que quería lograr, que era ser mamá. Entonces fue como lograr contener ese momento a pesar de que uno siente que pasan los años y que de pronto no va a llegar el momento ideal o que voy a ser una mamá añosa. Ese fue como el principal desafío. Desafíos profesionales, como te comenté, no, yo no los sentí. E incluso cuando terminé mi especialización, mi subespecialización, fue cuando me di cuenta que había sido la primera cirujana de columna en Colombia. Ninguna otra mujer lo había hecho. Sí hay neurocirujanas que hacen tanto cráneo como columna, pero la primera ortopedista mujer que hizo cirugía de columna en Colombia fui yo. Y yo no me lo propuse, nunca lo vi como un objetivo y sencillamente lo hice porque quería hacerlo, porque me gustaba 
y porque fui poniendo en un orden de prioridades los pasos que quería lograr en mi vida. Y cuando lo logré, pues dije, oye, qué interesante haber logrado ser esta persona pionera que además eh, va a dar un ejemplo a futuras generaciones. Entonces, el principal, digamos que no es un escollo, sino como el principal paso que tenía que dar era lograr hacer mi subespecialización antes de ser mamá. Entiendo. La verdad es que eh, creo que como mujeres compartimos esta preocupación de la maternidad. En mi caso, también estoy en pareja, uh -huh. también mi, mi pareja quiere tener hijos. Desde mi punto de vista, en el momento en que inicié esta carrera, que es bastante larga, considerando que es medicina, la especialidad, las subespecialidades, siempre fue un tema la edad para poder ser uh -huh. madre. La verdad es que me ha tocado reflexionar sobre el tema porque... Actualmente también está muy en boga eh, la situación de la inequidad de género, cómo, cómo poder también balancear el área profesional con la maternidad. Y en ese caso tuve una orientación de una colega donde pude también optar a una criopreservación de ovocitos. A veces hay muchas mujeres que han dejado de lado su desarrollo profesional porque quizás viene, ya viene, está en una edad que que no lo pueden o creen que les queda muy poco tiempo para la maternidad, y creo que siempre existen opciones alternativas, entonces me gustaría mencionarlo para, también para las la cirujanas o cirujanos, cirujanas jóvenes que quieran especializarse, en que siempre hay opciones, yo siento que la criopreservación me da un poquito de tiempo y un poco de tranquilidad en que aún puedo ser madre en el futuro, y he podido también desarrollarme como cirujana de columna, como egresando recién con poca experiencia, eh, pero creo que es un tema que le afecta no solo a nuestra especialidad, que está dominada generalmente por el género masculino, por el sexo masculino, que uno puede, puede llegar a este punto tomando ciertas opciones, ya sea postergando la maternidad, como en su caso, o bien dejándola en stand-by con una criopreservación, uh -huh. o bien también hay muchas cirujanas que lo han hecho con hijo y que también ha sido posible. En nuestro caso también, en nuestro país somos muy pocas cirujanas, solo actualmente somos cinco, en mi caso fui la tercera, Tampoco lo busqué, no fue como que mi objetivo era ser pionera en algo en, en el punto de vista profesional, profesional, pero creo que eso nos pone en una posición muy importante que quizás, a pesar de que no la buscamos, es muy importante para la sociedad y eso, en su caso especialmente, es una referente en su país y en el mundo al ser pionera. Y en ese sentido me gustaría saber qué características admira de un líder si usted las ha podido lograr, cómo o cómo las desarrolló y dónde. Ok, sí, encontrarse con que tú tienes esa, ese privilegio al principio asusta. Entonces la gente te pregunta o tus colegas te preguntan cómo lo lograste, por qué te propusiste eso, o la, las mismas eh, estudiantes de medicina con quienes yo tengo contacto porque en el hospital donde trabajo tenemos un vínculo universitario con la Universidad de los Andes. Y al principio te sientes un poquito abrumada y hasta temerosa de sentir que tienes esa responsabilidad encima. Afortunadamente en, en la Fundación Santa Fe hemos tenido varios cursos de, de liderazgo y específicamente de liderazgo a mujeres donde nos encontramos con otras mujeres que asumen su papel de liderazgo y que nos han demostrado que lo que nosotras hacemos, como dijiste tú, para la sociedad se vuelve uno referente, es muy importante y tiene un valor significativo para el desarrollo profesional de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Te vuelves un ejemplo y tienes que ser responsable con ese ejemplo. No quiere decir que tengas que empezar a comportarte de una manera diferente, eh, sencillamente porque tienes una posición de líder, eres docente, específicamente yo soy coordinadora del departamento de, de ortopedia para la facultad de medicina eh, con sus estudiantes de pregrado, 
pero sí tienes que ser como un ejemplo de vida y volverte empático con las personas con las que estás trabajando, entender cuáles son esas dificultades que pueden enfrentar otras mujeres en su desarrollo profesional y por eso me parece muy valioso lo que tú comentaste ahorita de la criopreservación, o sea, uno puede demostrarle a otras generaciones que sí hay maneras de llegar a tener tu desarrollo profesional completo y específicamente en las mujeres, yo sí soy un poco feminista, hacerles entender que nunca pueden perder esa independencia económica y que tienen que fortalecer y mantenerse en su ejercicio profesional porque eso le da un poco más de empoderamiento en esta vida con sus hijos, con su pareja, con la expareja o con la sociedad en general. Entonces yo creo que una de las partes más importantes de un líder es ser empático con las personas con las que trabaja y a quienes está dando ejemplo. Entender qué lo motiva, entender cuáles son sus problemas y ayudarle a ver desde la propia experiencia o desde la experiencia de otros colegas a cómo ir solucionando esos peldaños que hay que subir para lograr llegar a la meta que uno se ha propuesto. Después de muchos años, eh, tenemos dos cirujanas más de columna en este país y hay otras que se están eh, entrenando. Y creo que ese ejemplo para mí ha sido muy bonito, poder inspirar también a otras personas y poder demostrarle a otras personas que sí se pueden lograr eh, puestos eh, o ejercicio profesional donde ha sido tradicionalmente ejercido por los hombres. ¿Y cómo fue, pudo desarrollar todo, eh, o cómo se creó finalmente como cirujana, como Constanza actualmente, como una líder? ¿Cómo desarrolló esas características? ¿Tuvo alguna vivencia personal? ¿Lo fue adquiriendo a medida que fue recorriendo el camino como cirujana de columna? ¿O hubo un momento eh, en particular que la marcó? Yo creo que haber vuelto al hospital donde me formé como cirujana de columna fue como el, el impulso, porque afortunadamente el hospital que es la Fundación Santa Fe Bogotá, me permite, primero que todo, ejercer mi, mi profesión de una manera segura, me permite tener contacto con personal en formación, los estudiantes de medicina y con nuestros residentes. Y la misma institución se preocupa por el beneficio emocional y el crecimiento profesional de sus miembros. Entonces, que la misma institución eh, te deje o te permita o te lleve a ti a hacer un curso de liderazgo con John Hopkins, pues... Es bonito y al ir leyendo y al ir haciendo estos cursos y al ir recibiendo los comentarios de tus estudiantes, te vas dando cuenta de, de lo que tienes y que tienes que ser responsable con ese ejercicio. Entonces yo creo que volver a la fundación después de muchos años, porque yo después de que terminé mi, mi subespecialización en la fundación y haber hecho un fellow de AO en Innsbruck en Austria, como di el paso de la maternidad y estuve prácticamente seis años por fuera del ejercicio, volver a la fundación me permitió empezar a desarrollar todos esos aspectos personales y profesionales que me han llevado a donde estoy hoy, pero también porque yo lo he buscado y lo he querido. Entonces creo que volver a una institución que se preocupa por el bienestar de sus profesionales, contar con ese apoyo ha sido maravilloso, es como el impulso. Bueno, eso llama, es llamativo porque uno nota que cuál es el rol o el rol primordial que cumplen los centros donde nos desarrollamos. Creo que eso también marca pauta en cuanto a, al ejemplo para otros centros, porque eso que realizaron en la fundación de poder enviarla a un curso de liderazgo no es en lo habitual. En la mayoría de los centros de mi país, al menos, la verdad que en, en esta, siguiendo la línea de esta pregunta de, de cuáles son las características que más admiramos de un líder, la verdad es que en mi proceso de formación aún me faltan muchas capacidades que adquirir, pero creo que 
al menos en lo que vi en mi formación, lo principal también es la solidaridad de cómo poder compartir como líder las experiencias para que los más jóvenes no se equivoquen o más que no se equivoquen puedan aprender del camino y que quizás si es posible sea así más corto con la experiencia del, del líder que ser persistente también, ser responsable y muy ético. Creo que el hecho de, de estar en una posición de liderazgo hace que uno tenga mayores responsabilidades, como mencionó anteriormente, y que la ética, la, la forma en que uno trabaja y cómo trata a los pacientes, la conducta, las indicaciones, tienen que ser siempre de la mano de la, de la ética y eso tiene que ser primordial o es primordial desde mi punto de vista para un líder. Sí, hay una frase que a mí me encanta y la aplico para muchos aspectos de mi vida, prácticamente para todos, y es que la honestidad ahorra tiempo. Uh -huh. Si tú eres honesto contigo mismo, ahorras tiempo en tu formación, en tus procesos personales. Si eres honesto con tus pacientes, les ahorra tiempo a tus pacientes. Si eres honesto con los colegas con los que trabajas, estás ahorrándole tiempo a todo el mundo. Y el tiempo claro. se nos va, el tiempo no es eterno. Entonces creo que es una manera muy importante y muy bonita de ejercer tu vida, porque si eres honesta contigo mismo, pues tú eres en todos los aspectos de la vida y puedes dar ese ejemplo tan importante a las personas que tienes alrededor, sobre todo las personas en formación que tú también lo estás teniendo. Entonces, poco a poco vas a ir adquiriendo esas capacidades porque tienes esa responsabilidad que es claro. muy bonita. Y en esa misma línea, Constanza, ¿qué consejo le daría usted misma a la Constanza del pasado como residente fellow? ¿Qué le diría ya con el camino recorrido, ¿qué consejo? Que tuviera más confianza en sí misma, porque como te comenté, yo ingresé a un programa de residencia donde tradicionalmente ha habido mujeres en formación y es el programa de, de residencia que más mujeres ortopedistas ha egresado en este país. Eh, yo me sentía un poco insegura con respecto a mis otros compañeros pero no era correcto. Entonces yo le diría a mi yo del pasado que tuviera un poco más de confianza en mí misma y que si estoy donde estoy, cuando pasé a la residencia, cuando empecé a ser el fellow, cuando estoy en el, en el trabajo que desempeño actualmente, es porque realmente he trabajado por eso y me lo merezco. Cuando tú estás en una posición de estas y llegas a una posición de liderazgo, es porque realmente tienes esa madera para hacerlo. Nadie te regala eso. Tú mismo lo trabajas. Entonces, Tener más confianza en uno mismo, creo que como un mensaje que me daría a mí misma en el pasado. Un tremendo mensaje, la verdad es que <risa> creo que como mujeres siempre, no sé si lo han escuchado, sí. pero el síndrome del impostor, que son mujeres que llegan a una posición ya sea de liderazgo o importante en cualquier ámbito, en cualquier empresa y sienten que quizás todo lo que han logrado no les pertenece o producto del azar, y la verdad es que no, yo siento que también me hubiese encantado en mi, en, durante mi fellow, que también es reciente, uh -huh. durante mi residencia también me hubiese encantado también tener esa confianza. Y otro de los consejos que me daría en este caso sería calma. Creo que la ansiedad en, durante el fellow es importante, la carga asistencial, la cantidad de cirugías. También en el caso de, de cuando uno está realizando el fellow está a cargo también de muchos cirujanos de columna que exigen tu presencia. Entonces la verdad es que Creo que hay que tener calma, eh, que en algún momento también todo llega a su lugar, hay que ser persistente, no abandonar las oportunidades, porque el estrés también hace que uno se plantee las situaciones cuando está sobrepasado, eh, hay que mantener la calma, ser persistente y no abandonar, porque uno llegó ahí porque se lo merece, y si bien todo el camino ha sido muy duro, en algún momento uno 
se da cuenta que valió la pena. Entonces creo que eso es, es muy importante cuando uno está en un momento de estrés como fellow o como reciente. Sí, cuando uno siente que, que es, la vida se pone difícil, hay que respirar, hay que calmarse y hay que seguir adelante, no desfallecer. Todo tiene una solución. Entonces hay que tomarlo con tranquilidad y seguir haciendo lo que uno ha venido haciendo bien hecho sin dejarse agobiar por las exigencias de otras personas. Y pues obviamente responder y trabajar, pero hay que tener calma y hay que cuidarse a uno mismo, hacer ejercicio, leer, tener otras actividades que te saquen de la rutina 24-7, porque si no, no vas a ser una persona y tampoco vas a poder ser un, un buen especialista, un buen profesional. Claro, a mí me gustaría compartir solo una última frase para esta pregunta que me marcó demasiado a mi fellow, que me lo mencionó el doctor Marré, que cuando esté en un problema, eh, tengo que seguir cuatro pasos, que es detenerme, pensar, respirar y actuar. Y creo que eso me ha marcado durante las cirugías que he tenido alguna complicación, que ha uh sido -huh. importante. Y en este Buenísimo. sentido, de la, de la participación en Spine, doctora, ¿Cómo ha influido Spine? Ya sabemos que hizo un fellow que fue muy importante para su carrera, pero ¿cómo ha influido en su desarrollo personal, profesional y además también en, lo, en su relación con otros expertos en columna? Como dices, pues yo hice, yo terminé mi subespecialidad y al dos meses estaba ya en Innsbruck haciendo tres meses de fellow. Prácticamente fue solo trauma con el doctor Michael Blaus. Fue una experiencia maravillosa, sentir que estás allá apoyada por una organización que, cuyo objetivo primordial es la educación, te libera de, de muchos compromisos y de muchas cargas. Fue un paso inicial muy importante para vincularme con la fundación y de ahí en adelante, pues la oferta académica que teníamos en ese entonces, los cursos regionales, los cursos locales, pues era muy importante y empiezas a hacer como ese camino paso a paso de los cursos básicos, los cursos más avanzados. Realmente eso está muy bien diseñado para uno ir ascendiendo en esa, en esa escala del conocimiento y asimismo en esa escala de la organización. Entonces te vinculas primero como alumno y después ya te vinculas como docente de estos cursos y a mí una cosa que me parece maravillosa y ojalá lo recuperemos pronto en todos los ámbitos académicos es conocer personalmente a las personas que ejercen la profesión en otros países. Cuando tú vas a un curso y conoces a esos grandes profesores que ves en un artículo, que escribieron un artículo, que sabes que son referentes mundiales y tienes la oportunidad de conversar de tú a tú con ellos, es muy valioso porque te das cuenta que son personas como nosotros, con mucho conocimiento, pero que están dispuestos a transmitir ese conocimiento. Y esa es la, la gran ventaja o la gran... Eh, gran aporte de Spine y esa transmisión del conocimiento casi que desinteresada. Me parece que es muy importante siempre un objetivo, cualquier objetivo de estos cursos es sí aprender, aprender algo nuevo, pero conocer gente y hacer amigos. Y en Spine hacemos muchos amigos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. La gente se acuerda de ti, te los encuentras en un curso y otro. Entonces creo que eso es, es muy importante para tu desarrollo también como persona. Ver que en otros países hacen lo mismo que tú haces en tu país, que puedes enseñar algo, pero que también aprendes de, de otras personas que están en la misma sintonía contigo. Sí, estoy de acuerdo. Creo que hago Spine. En mi caso también, eh, todavía, justo estoy en periodo de pandemia, durante mi inicio de desarrollo profesional. <risa> 
así que no he podido tener el, el tema de la relación con otros expertos, pero también me hubiese encantado conocernos en persona, creo que fue una conversación maravillosa, eh, espero también que esto le ayude mucho a los profesionales que están recién egresando, que les interesa la cirugía de columna, tanto mujeres como hombres, pero principalmente a las mujeres que eh, estamos al debe en, en desarrollo de esta especialidad, <risa> Creo que Ave Spine eh, me parece maravilloso que esté impulsando este tipo de podcast y actividades para promover la cirugía de columna en otras cirujanas, en otras traumatólogas, en otras neurocirujanas que se quieran incluir a este grupo. Me parece que Ave Spine también cumple un rol importante como un grupo con un objetivo claro, la docencia, la investigación, la formación y aunar criterios también a nivel mundial. Así que estoy muy contenta de haber participado, le agradezco mucho esta conversación que fue muy enriquecedora para mí como cirujana en mis inicios de la carrera. Muchísimas gracias. De verdad que escuchar unos conceptos tan sólidos y tan bonitos de una persona tan joven como tú, pues es muy gratificante. Que tú ya llevas, o sea, eso que tú comentaste hoy eh, de lo que tenemos las mujeres cuando nos autosaboteamos y estas cosas, yo las aprendí hace muy poquito tiempo, tú ya dominas ese lenguaje. Entonces quiere decir que sí hemos avanzado en la educación de nuestros profesionales, en la educación de las mujeres profesionales que quieren hacer una cirugía de columna o hacer un, una especialidad quirúrgica que ha sido tradicionalmente dominada por los hombres. Entonces hemos avanzado un gran camino y lo veo, lo veo en ti. Te felicito y muchas gracias por hablar conmigo. Muchas gracias, doctora. Te esperamos en nuestro próximo episodio del podcast Woman in Spine.